0: los bendiga es un placer muy grande estar nuevamente con todos ustedes con mis hermanos ahí en sus hogares este día queremos quiero que se preparen porque lo que dios tiene que decirnos en este día va a traer una nueva luz en lo que nosotros hemos estado hablando por los últimos cuatro o cinco domingos. Amén. So, Preparémonos, preparemos nuestras Biblias, nuestro libro de notas y toma notas con una pluma. Vamos a orar, vamos a orar para que la Palabra de Dios fluya, para que la Palabra de Dios toque nuestros corazones y escuchemos a Dios hablarnos de una manera especial en este día. Padre, te queremos dar gracias. Señor, en este momento me presento delante de ti para pedirte, Señor, que sea tu santo espíritu el que nos hable en este día, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros de acuerdo como ya tú lo tienes planeado. Señor, me someto a tu voluntad y te pido que uses mis labios y que esas palabras que tú ya pusiste en mi corazón fluyan y que sean palabras de vida, lo que tu pueblo, tus familias van a escuchar en este día. Gracias, Padre. Nos preparamos para escucharte a ti, Señor, para escucharte hablar a ti. Habla, Santo Espíritu de Dios, porque tu pueblo te escucha gracias. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, que es el último capítulo de la, de, del libro de Apocalipsis y es el último libro de la Biblia. Y vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y en Primera de Corintios, capítulo 16, el verso 22. Por favor, márquelo para que ya lo tengan, márquelo con una, una, un papelito o lo que sea para que lo tenga listo para cuando sea tiempo de leer. Vamos a, estar en, vamos a iniciar con el libro de Revelaciones, capítulo 22, que es lo que hemos venido hablando por un buen rato ya. Pero... Lo que Dios quiere decirnos en este día, créalo que es algo bien especial. Algo bien especial. Porque lo que yo he entendido que el Espíritu Santo nos quiere decir, si usted recibe lo que el Espíritu Santo quiere darle, quiere hablarle en este día, créamelo, que usted va a empezar a orar y a clamar a Dios de una manera muy diferente. Va, sus oraciones van a ser diferentes. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos en este día. So vamos a prepararnos y vamos a leer. Vamos a iniciar en el libro de Apocalipsis, como les decía, el capítulo 22. Y vamos a leer el verso 17. Y dice así. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, Tome del agua de la vida gratuitamente. El domingo pasado hablábamos de esas dos llamadas de urgencia. Lo urgente que es esto. Y entonces hablábamos de que el espíritu y la novia, la iglesia, están diciéndole a Jesucristo, ven. Y luego dice, y el que oye, el que está oyendo, que diga, ven, ven, Señor. Pero vamos a hablar ahora este día de ese mismo término, de esa misma palabra, ven, pero con un significado un poquito diferente, con un significado un poco diferente. So, Estamos, hemos estado hablando sobre el espíritu y la novia. Este día vamos a hablar de un término muy especial. Que si nosotros lo, nos damos de cuenta de los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pienso yo que son tiempos para todos. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino por todo el mundo. Son momentos difíciles. Momentos Uh, hasta cierto punto que han traído temor, han traído preocupación, no solamente a, la, a nosotros personalmente, sino a toda la familia, ha traído momentos difíciles. Y de eso es que yo quiero hablarles. De ese término, donde el, el término ese ven es de una manera diferente que se está diciendo. Aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, donde dice el espíritu y la novia dicen ven, ven. Pero eso lo está diciendo como con gozo, con alegría, con seguridad. El espíritu y la novia dicen ven y el que oye diga ven. O sea, está hablando de alguien, de una iglesia que está segura de que le está diciendo al Hijo de Dios, a Dios que venga, porque saben de que van a ir con Él. Y el que está oyendo, está oyendo, y sabe que lo que está oyendo es algo verdadero, y dice, y que diga, ven. Pero de lo que vamos a hablar en este día, ese término que es, es el mismo, suena como lo mismo, pero es diferente. Vamos rápidamente para que me entiendan. El parecido que hay en lo que dice en el verso 17 del capítulo 22 de Revelaciones o de Apocalipsis y el parecido que hay con lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Escuche lo que dice Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios y les dice lo siguiente. Dice así, el verso, capítulo 16 de primera de Corintios, el verso 22, dice, El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea maldito, o sea maldecido. Voy a volverlo a leer de nuevo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Que sea una persona, el que no quiere nada con Jesucristo, está diciendo Pablo. Que sea una persona anatema, una persona maldita, una persona maldecida. ¿Por qué? Porque la persona que no quiere nada con Dios, la persona que le está diciendo, yo no quiero nada con Dios, yo estoy bien como estoy, Dios no existe, esa es una idea que ustedes se han inventado, no hay Dios. Y, y mi Dios es mi dinero, mi Dios es mi trabajo, mi Dios soy yo. Esas personas, dice Pablo, que sean anatemas. Pero yo quiero que usted escuche aquí la voz de Pablo. Porque aquí, si usted preste atención a lo que dice el final de ese verso, voy a volverlo a leer de nuevo. El que no amare al Señor Jesucristo sea Anatema. Y luego termina, dice, el Señor viene. El Señor viene. Escuche, no, es, no está diciéndolo como por ejemplo cuando cuando decimos, cuando decimos el Señor viene pronto. No, aquí lo está diciendo en un diferente tono. Hay, hay algo diferente en esto. Cuando él dice, el Señor viene, si sí, sí, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, que sea una persona anatema. O sea, la persona que no se ha dado de cuenta que hay un Dios, que hay un Dios que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario de una manera cruel. El que no se haya dado cuenta de que la razón por la cual él o ella o ellos están como están es porque el amor de Dios es grande. Como dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 porque de tal manera amó Dios eso que dice porque de tal manera esa manera es no le importó a Dios que nosotros no quisiéramos nada con él que no lo anduviéramos buscando a él no le importó eso a él y envió su amor, su único hijo, a morir de una manera cruel. Pero aquí Pablo está diciendo, le está hablando a la iglesia de los corintios y les está diciendo, el que no amare, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o sea una persona maldecida. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene o viene el Señor. El Señor regresa pronto, eso es lo que está diciendo. Esa palabra, el Señor viene, es una palabra que se encuentra únicamente. Y voy a tratar de explicar lo mejor que yo pueda esto. Esa palabra se encuentra solamente de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? lo Se encuentra solamente en 1 Corintios capítulo 16, el verso 22. Donde dice, el Señor viene. Esa palabra significa en el lenguaje que fue el que hablaba Jesucristo. El arameo. Significa, o no que significa, sino cómo lo pronunciaban. El término era Maranata, Maranata. So, cuando usted escucha esa palabra Maranata, esa palabra tiene, son dos palabras juntas. Y cuando primero dice cuando dice, oh Señor, ven la Uh, como lo hicieron tran la transcripción Sign son dos palabras con un término arameo oh señor ven oh señor ven la transcripción en el término arameo significa oiga bien marana significa señor Señor. Y la palabra ta significa venir. Marana ta. Ven, Señor. Ven, Señor. El Señor viene. Pero aquí en Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22, es el único lugar donde ese término arameo lo pone pablo allí porque el, el, el nuevo testamento fue escrito en griego y aquí pablo le está hablando a una iglesia que no era en israel o en jerusalén era en corintios en grecia y les, y les pone una palabra en arameo cuando les está diciendo si ustedes no aman a ese Dios Todopoderoso, a ese Jesucristo que nos amó y que dio su vida por nosotros, ustedes son unos anatemas. Ven, ven, Señor, ven pronto. Esa es una oración. Esa es una oración la que Él está haciendo. Dice, si esta gente no te quieren a ti, no quieren nada contigo, Señor, por más de que yo les hable de ti, ellos no quieren nada contigo, Señor. Yo sí quiero que tú vengas. Ven, Señor. Ven pronto, Señor. Este mundo está lleno de pecado. Este mundo está poniéndose cada día más oscuro. Y tal vez usted en este momento está pasando alguna dificultad. Está pasando algo difícil en este momento. Y en sus oraciones usted le está diciendo tal vez lo mismo al Señor. Ven, Señor, ven pronto, ven pronto. Aquí Pablo le está trayendo, le está predicando la palabra a los corintios y se está dando de cuenta que hay gentes que... Han escuchado, Él les ha predicado la palabra, les ha predicado acerca de cómo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ellos. Y aún así ellos dicen, nosotros no queremos saber nada de ese Cristo. No nos interesa, no nos importa. Nosotros estamos bien como estamos. Nosotros somos bien inteligentes. Nosotros somos fuertes. No queremos saber de ese Cristo. No existe, Dios no existe. Por eso Pablo está haciendo esa oración, esa oración y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea una persona que no va a ser bendecida. Maranata es encontrada en la Biblia una vez, en Primera de Corintios Capítulo 16, verso 22. Ahí es el único momento, donde se, es la única parte en la Biblia donde se encuentra esa palabra, Maranata. Maranata es traducido como una oración o como una o como declaración de algo. Como de, como, es traducido, puede ser traducido como una oración o como una declaración de algo. De un hecho. Si dice usted Maran. Ata, quiere decir, el Señor ha venido. Si usted dice Marana, ta, quiere decir Señor, ven. Yo me imagino. Estos dos puntos, estos dos, estas dos, uh, maneras que está traducido esta palabra son importantes porque si usted se recuerda cuando la iglesia empezó a crecer en el libro de hechos la iglesia fue perseguida eran perseguidos so, los que andaban llevando el evangelio no lo podían hacer con la libertad que nosotros lo estamos haciendo en este momento. So, tenían esa frase que cuando encont se encontraban con alguien que sospechaban que era cristiano, que amaba a Dios, que amaba a Cristo, tal vez le decían Marán Ata, que quiere decir el Señor ha venido. El Señor ha venido. Pero cuando estaban orando, cuando estaban clamando a Dios, cuando miraban cómo el mundo estaba en esos momentos en oscuridad y en pecado, ellos decían, Maranata, Señor, ven, ven. La mayoría de las traducciones de la Biblia traducen Maranata como una oración, Oh, Señor, ven. La palabra maranata era usada en la iglesia primitiva como un saludo, pero en realidad era una oración para el regreso del Señor. Imagínense los hermanos en la iglesia primitiva cuando miraban a alguien que decían, oh, este es cristiano. Le decían, maranata. Es como cuando usted dice, Dios lo bendiga a alguien, ¿verdad?, que usted, y le contestan tal vez de la misma manera, amén, Dios lo bendiga, es, ah, es cristiano, debe ser cristiano. Lo mismo en la iglesia primitiva, cuando se decían, maranata, y, y la contestación era la misma, sabían, oh, sabe que Jesucristo ha venido, ha venido. Pero cuando se decían, maranata, Marana, ¡Ah! se decían, que venga el Señor pronto, que venga pronto, porque estamos pasando momentos difíciles, nos están persiguiendo, están matando de una manera cruel a nuestros hermanos, de una manera terrible. Sabemos... Que este debe ser un saludo común entre los creyentes porque Pablo está escribiendo en griego a una audiencia que habla griego y aún escribe la transcripción en arameo, en un término arameo les está escribiendo a los gentiles que hablan el idioma griego y en el medio de lo que les está escribiendo donde dice el que no amare al Señor Jesucristo que sea anatema Señor ven pronto ven pronto Señor porque esto se está poniendo más difícil. Y Pablo sabía por qué él estaba diciendo, Señor, ellos, estos que no quieren saber de ti, que no te aman a ti, Señor. Señor, nos están persiguiendo. Señor, nos están matando. Señor, están persiguiéndonos. Señor, ven pronto para que todo este problema, toda esta dificultad se acabe. Es Pablo, el hermano Pablo, a través del Espíritu Santo, hablándole a una iglesia gentil. Y en el medio de esa conversación, él pone un término en el lenguaje arameo y dice, Maranata, Señor, ven, ven, ven pronto. Escuche lo que dice en segunda de Corintios capítulo 11. Del verso 24 al 28, Pablo hablando de las persecuciones que la iglesia, que él, él mismo sufrió por andar predicando a Cristo. Por andar diciéndole a la gente por todo el mundo en ese entonces de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. El que le estaba diciendo, le vendaba diciendo a la gente, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra a hacerse hombre como nosotros para mostrar su amor a través de él. Y murió en la cruz para dejarnos saber que Él nos ama y que Él quiere que nosotros estemos a donde Él esté. Pero dice Pablo, no quisieron, lo persiguieron. Y mire lo que dice en segunda de Corintios capítulo 11, verso 24, dice, En cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. El verso 25 dice: Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Toda la noche. Y un día, al día siguiente, dice, pasó toda la noche a la deriva en el mar. Déjeme decirle, esa no solamente es persecución del ser humano, también es el enemigo. Porque si usted se recuerda, cuando Jesucristo estaba en el, en el barco con los discípulos, con los apóstoles, cuando el viento, cuando las olas empezaron a ese era el espíritu, ese el espíritu de, de demonio que quería detener el plan, porque en el momento que Jesucristo se despertó, dice que lo despertaron los apóstoles, él le dijo al viento y al mar, se calman, porque, y al instante llegaron al otro lado, y ¿qué fue lo que se encontró? Se encontró con el endemoniado gadareno. ¿Se recuerda? So, las potestades de demonios muchas veces nos quieren perseguir porque no quieren, no, nos quieren detener o quieren detener, no pararlo, sino detener el plan que Dios tiene. Aquí Pablo está diciendo que se pasó toda una noche a la deriva hasta el siguiente día. Y dice, he estado en muchos viajes largos, déjeme decirle, no viajes en avión, no viajes en, en, en carros cómodos con aire acondicionado, dice, Caminaba, tal vez en camello, o tal vez en un donkey, o tal, o tal vez en caballo, o en barcos. Dice, ha estado en viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades en desiertos y en mares y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi, de mi preocupación por todas las iglesias, por predicar la palabra de Dios. Pero el pueblo gentil en ese momento no querían saber de Dios. Por eso Él está diciendo, haciendo esta oración, Él dice, dice, el que no amare al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, sea anatema. Señor, ven pronto, porque está mirando cómo está el mundo. Está mirando que la gente está pensando más en ellos. En lo que ellos pueden hacer y no están pensando en Dios, están pensando en el pecado. Están pensando en hacer lo malo. Dice el libro de Isaías, el capítulo 60, dice... Dice el verso 1, dice, dice, Dios le está diciendo al pueblo, a su pueblo, a nosotros, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Dice, porque este mundo se está poniendo más oscuro cada día y el corazón del ser humano dice, se está entenebreciendo. Pablo experimentó eso. Y nosotros lo estamos experimentando ahora en día con tanta maldad, con tanto pecado que hay en el mundo. Tenemos nosotros la iglesia y el espíritu y el que oye la palabra estar diciendo, Señor, ven pronto. Tenemos que estar orando y pidiéndole, Señor, ven pronto. Ten misericordia, ven pronto. Usted sabe, nosotros acá no sabemos qué es que nos persigan, qué es que nos ataquen por creer en Dios, por predicar la palabra de Dios, por orar, por cantarle a Dios. Pero déjeme decirle, hay países ahora en este mismo momento que están, la iglesia está siendo perseguida de una manera terrible. Terrible. Le voy a dar nada más, cinco, los primeros cinco países que son más perseguidos los cristianos. El número uno es Corea del Norte. El número dos es Afganistán. El número tres es Somalia. El número cuatro es Libia. Y el número cinco es Pakistán. El número nueve es el país de Irán. Y el número 23 es China. El gobierno chino recientemente ha aumentado su persecución prohibiendo la exhibición de símbolos cristianos como cruces. Aún en la iglesia han demolido, bien, en China han demolido algunas iglesias y algunos cristianos están siendo arrestados. Eso es lo que está sucediendo, de esa persecución que está sufriendo esos, la iglesia cristiana en esos países. Por eso es que tenemos nosotros que hacer lo que Pablo está haciendo. Orando, pidiéndole a Dios que venga pronto para que se acabe todo dolor, toda preocupación para que se acabe toda la tristeza, el pecado, porque este mundo se está poniendo más oscuro cada día. Más oscuro cada día. El pecado, el pecado está sobrepasando la gracia. Es el pueblo de Dios, la iglesia, la novia y el espíritu tenemos que estar diciéndole en nuestras oraciones a Dios, ven pronto para que todo este esta maldad, esta, este pecado se acabe. Hermanos queridos, hermanas, familias, estamos viviendo tiempos bien extraños tiempos bien extraños, no solamente acá nosotros, sino en todo el mundo. Estamos viviendo tiempos bien extraños que nosotros, la iglesia, tenemos que saber y estar siempre a la expectativa y estar preparándonos cada día para ese día porque Cristo viene pronto. Y si nosotros, la iglesia, la novia, la esposa está diciendo, ven, Señor, ven pronto, porque hay mucha maldad, hay mucho pecado. Estamos mirando cómo la oscuridad cubre la tierra, el pecado, la maldad. No le tengo que dar ningún ejemplo porque usted lo está oyendo, lo está mirando, se está dando de cuenta de lo que está sucediendo. El espíritu de división y odio están impregnando nuestra tierra. El espíritu de división, de odio, de coraje, está impregnando la tierra. Hay agendas escondidas noticias falsas y mentiras en todo alrededor. Oiga bien, hay agendas escondidas, noticias falsas y mentiras en todo alrededor. Hay ciertas conspiraciones y movimientos, pero mucha confusión y distracción es causada por teorías de conspiración sin fin. Parece aparentemente que los sistemas de este mundo están siendo preparados para la introducción del anticristo y el periodo de la tribulación. Se da cuenta porque Pablo nos está diciendo en segunda de Corintios capítulo 16 que la iglesia tenemos nosotros que estarle diciendo en nuestras oraciones, Señor, ven pronto, ven pronto, Señor, Señor, ven pronto. Pero pienso de que nosotros aquí en los Estados Unidos estamos en el lugar opuesto donde todas estos, estas señales están sucediendo, donde las, el, el Hijo de Dios, donde la palabra de Dios, donde la profecía se está cumpliendo. Si estuviéramos, déjeme decirle algo, si estuviéramos tratando de juzgar el final de los tiempos por lo que está pasando aquí, aquí nosotros, si nosotros estamos tratando de decir, bueno, ya se va a cumplir, esos tiempos, Cristo viene pronto. Si nosotros estamos tratando de decir que por lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, que es lo que nosotros estamos al tanto y estamos mirando, y nosotros decimos, esa es la, la, o sea, esa es lo que, la señal para nosotros saber de que Cristo viene pronto, estamos equivocados. Nosotros tenemos que estar mirando y escuchando lo que está sucediendo. En Israel. Ahí nos vamos a dar de cuenta porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí nos vamos a dar de cuenta nosotros que estamos nosotros viviendo los últimos días. Sí, no estoy diciendo que no prestemos atención a lo que está sucediendo aquí a nuestro alrededor, pero prestemos más atención a lo que está pasando en Israel que es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mire lo que dice en crónicas, primera de crónicas, capítulo 12, verso 32. Oiga esto. De los hijos de Isaacar, doscientos principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Dice, 200 principales entendidos en los tiempos. Por eso tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo en Israel. Porque dice, la palabra de Dios nos está diciendo, de los hijos de Isaacar, de la tribu de Judá. Dice, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían, lo que Israel debía hacer. Dios quiere que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que escuchemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acerca de los tiempos, porque de esa manera vamos a darnos de cuenta de qué manera nosotros tenemos que prepararnos para que cuando empecemos a decirle, Señor, ven pronto, ven pronto, Señor, para que esta maldad se acabe, para que el pecado termine, Señor, para que ya no sigan matando niños, para que ya no siga el pecado de la manera que está, Señor, para que ya no haya más diferencias entre seres humanos, Señor, ven pronto, Señor tenemos nosotros que ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo que dice el espíritu y la novia dicen ven ven pero aquí estamos diciendo nosotros en una en una oración Señor ven ven pronto para que se acabe toda esta maldad. Para que se acabe todo este sufrimiento. Para que se acabe todo este pecado. Estas tinieblas que están destruyendo a la humanidad. Las cosas están cambiando. Este mundo se está poniendo más oscuro y esa oscuridad trae más pecado trae más maldad más crimen más destrucción escuche lo que dice Juan el en el, el libro de Juan el capítulo 16 el verso 33 el Espíritu os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando usted esté orando, cuando usted esté delante de Dios juntamente con su familia, que usted esté clamando a Dios y que le diga, Señor, ven pronto. Ven pronto para que se acabe toda esta maldad. Que sea el Espíritu revelándole a usted. Esas cosas que han de venir. Por eso es importante que seamos sensibles a esa voz audible del Espíritu Santo. Porque vamos a darnos de cuenta que es Dios dejándonos saber de esas cosas que vienen para que podamos orar de la manera correcta y decirles, Señor, no quieren saber de ti, no les importa saber de ti, Señor. Pero yo sí, Señor, yo quiero que tú vengas, Señor, yo quiero que mi familia, toda mi familia, Señor, estén contigo, Señor, ven pronto, Padre, ven pronto, Señor. Creo que es tiempo que empecemos a decir, que empecemos a orar que cuando estemos orando, digamos, Maranata, Maranata, oh, Señor, ven pronto. Que no lo hagamos de una manera religiosa, pero que tal vez cuando saludemos al hermano o a la hermana, que le digamos, Maranatha Maranata, el Señor ven pronto, ven pronto, ven pronto, que el Espíritu, dice Juan, el Espíritu os hará saber las cosas que habrán de venir para estos tiempos. El Espíritu Santo nos hará saber de esas cosas que habrán de venir para estos tiempos. Inclinen su rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Padre. Para que acabes con toda la maldad, con toda la oscuridad, con las tinieblas que hay en este mundo. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Señor, en tus manos estamos tus hijos, tus familias, Señor. Ahí, Señor, ahí en sus hogares donde tal vez están sentados en la sala o en el comedor o a donde se encuentren, Padre, que podamos decir unidos, "Maranata, Maranata. Ven pronto, Señor." Ven Pronto, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Si tiene alguna necesidad de oración, vamos a poner un número de teléfono para que usted pueda comunicarse con nosotros y queremos orar por usted. Si Dios le ha hablado a usted, ha tocado su corazón, déjenos saber. Mándenos un, ahí a través del Facebook, mándenos un, un texto y déjenos saber que usted escuchó la voz de Dios. Que usted escuchó lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Y también quiero dejarle saber que el día martes de las 6 de la tarde a las 7 de la noche estamos con nuestra hora de oración. Y queremos orar juntos con ustedes. Si usted necesita oración, puede comunicarse con nosotros. Vamos a darles la información a través de ese sistema Zoom. Para que puedan conectarse con nosotros. Y también dejarle, quiero dejarles saber. De que si entra y no le contestamos al instante. Es porque estamos orando por otra familia. So, estamos orando con cada familia en su tiempo. Solo le digo es de las seis de la tarde a las 7 de la, de la noche, para que cuando entre, si no podemos orar por usted rápido, espérese, porque estamos orando por otra familia antes, pero queremos orar con ustedes también. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y nos vemos pronto. Maranata, Maranata. Dios los bendiga. Cristo, dentro